0: Saudações a todos. Tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para comemorar os 40 anos de Rambo. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, galera, tudo tranquilo? Comigo tudo bem. Estamos aí para mais uma celebração do cinema, da sétima arte. A gente tá nessa Nada vibe de filme du... de ação, né? Tamo, tamo. Duro o de matar. Vai ser Comando para matar. <risos> é. Tamo. Vamos fazer o Braddock também, vamos fazer toda, todo, todos os Brutamontes, né? <risos> Steven Seagal, vamos fazer de todo mundo. Não, Agora a gente, tá, a gente fez sobre o Duro de Matar, porque estávamos celebrando a carreira do Bruce Willis, e hoje a gente celebra, não necessariamente a carreira do Stallone, mas um filme importante para a cultura pop, um dos grandes filmes da carreira dele, que está completando 40 anos, não é para qualquer um, 40 uhum. anos de John Rumble, da primeira aparição do John Rumble no cinema, no filme First Blood, de 1982. Ele foi lançado em outubro de 82, nos Estados Unidos. A gente vai falar bastante sobre ele, curiosidades, detalhes sobre a produção e como o filme impactou na carreira do Stallone e no próprio cinema como um todo. Antes, obviamente, eu vou pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais, estamos no Twitter, no CultLab Podcast, estamos também na nossa página no Facebook, CultLab Podcast, e principalmente no Instagram, onde nós postamos ali sobre os nossos episódios e conversamos também com os nossos ouvintes. Nosso Instagram é o cultlab.podcast. Pessoal, nos acompanhem no streaming, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no Amazon Music. Lá você pode escutar o nosso conteúdo, maratonar, nós temos mais de 100 episódios publicados já. Compartilhe, comente com os amigos, com as amigas, com os companheiros e companheiras. Porque esse compartilhamento é o que faz o nosso conteúdo ser conhecido e, portanto, faz com que a gente cresça ainda mais. Onde Deus estava com a cabeça quando fez um cara como o Rambo? Não foi Deus quem fez o Rambo. Fui eu. E quem é você? Sam Troutman. Coronel Samuel Troutman. Estamos meio ocupados, coronel. Em que posso servi-lo? Eu vim buscar o meu garoto. Seu garoto? Eu o recrutei, eu o treinei. Eu o comandei no Vietnã por três anos. Eu diria que ele é meu. Por que será que o Pentágono mandou um coronel como senhor para cuidar disso? O exército achou que talvez eu pudesse ajudar. Ora, coronel. O Rambo se é civil agora. Ele é problema meu. Acho que você não entendeu. Eu não vim aqui salvar o Rambo de vocês. Vim aqui salvar vocês dele. Bom, posso dar uma sinopse do nosso First Blood? Pode, Conhecido claro, eu, no deixo. Brasil como... eu deixo. Conhecido no Brasil como Rambo, programado para matar. Sempre a nossa mania de subtítulos, né? <risos> Lembrando Bem, né, que a gente,
0: a gente tem episódio só sobre isso, só sobre títulos brasileiros das coisas.
1: Títulos esdrúxulos, né? Bem, é. É, o filme conta a história de John Rambo que volta para os Estados Unidos depois de estar na Guerra do Vietnã, ele vai para uma cidade no interior dos Estados Unidos buscar um amigo, reencontrar um amigo, mas descobre que esse amigo já havia falecido e, nesse meio tempo, ele acaba se encrencando com o xerife daquela cidadezinha, o que desencadeia uma série de atos de violência, porque o Rambo é um, um traumatizado de guerra, ele sofre daquele transtorno pós-traumático, e aí nós temos o Rambo enfrentando a polícia, o Rambo tentando sobreviver nas selvas daquela localidade, até o, o embate final, né? Essa é, esse é o, a sinopse básica, bem simples, né? Desse filme First Bloods, como a gente disse antes, lançado em 1982. Você viu esse filme no DVD ainda, Iago? foi já no streaming?
0: Eu, eu acho que eu vi na TV esse filme, cara, a primeira vez, assim. Passando, passando na TV, assim. Inclusive, me impressiona o nível de violência do entretenimento infantil dos anos 80, bicho. Mas esse filme
1: não é, não é entretenimento infantil, né? É.
0: Não, é, não. Que, é, que, é que ele, junto com o Robocop, tá ligado? É fazer a alegria da criançada, mano. Não tinha os brinquedos do Rambo, é é que... os bagulho?
1: Não, vamos, vamos, a gente vai chegar lá, né? <risos> a, o que acontece é que o Rambo é um filme... Que ele segue um pouco aquela linha de vários filmes que foram feitos nos anos 70. Talvez até ele seja o último dessa linha. Que explora muito os traumas daqueles que voltaram do Vietnã. A gente tem isso em filmes como O Amargo Regresso. Estrelado pelo John Voight e pela Jane Fonda. Nós vamos encontrar isso também no Franco Atirador. Que é um filme ali também no final dos anos 70. É... Porque o que acontecia, a, os Estados Unidos nesse período estava se deparando ou até se reencontrando com alguns aspectos da sociedade americana que tinham sido ignorados por parte dessa sociedade e inclusive pelo cinema. O cinema não retratava muito a América dos perdedores, a América do trauma, da violência, a América profunda e esse tema é muito recorrente em vários filmes importantes ali desde o final dos anos 60 até início dos anos 80 filmes como Midnight Cowboy, que é o filme uhum. lá que no Brasil ganhou o Nome Perdidos na Noite o próprio filme do Scorsese o Taxi Driver, ele entra nessa linha, é, falei aqui do Amargo Pesadelo, do Amargo Regresso mas temos também o filme Amargo Pesadelo e o Rambo o Rambo não é ninguém mais, ninguém menos do que o, o, o próprio Travis Brickle né? que é o personagem do Robert De Niro no taxi driver, Sim, e, uh -huh. é, eles sofrem do mesmo transtorno, só uhum. que cada um acaba é, praticando ações dentro de um determinado contexto, que não são ações é, é, idênticas, mas tudo leva para a violência, leva para o caos e leva para a violência então esses filmes dialogam muito entre si, depois a gente vai ter nas sequências, a gente até não vai comentar sobre as sequências aqui, depois a gente vai ter nas sequências um outro tipo de filme, o Rambo 2 ele já é um filme bem típico dos anos 80, um filme de ação típico dos anos 80 com muitas mortes, façanhas impossíveis, uhum. militarismo exacerbado, é, é aí que Rambo me perde, estranha. sabe?
0: É nessa fase então, aí que Rambo me perde, eu não consigo. Mas ele, é,
1: mas ele não começa assim, ele Exato. começa muito mais próximo de filmes como O Amargo, o Amargo Regresso. Regresso do que filmes como, sei lá, é, Comando para Matar, não, uhum. ele, ele tem ali, ele tem as sequências de ação, mas ele, 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 ele é também um drama intimista sobre esse, esse veterano de guerra que acaba... Por, em razão de alguns gatilhos, desencadeando todo esse processo de violência.
0: É, é que é um pouco daquela ideia, assim, ó, de que os Estados Unidos. É muito aquela crítica da forma que os Estados Unidos tratam seus militares, né? seus, seus ex-militares, seus aposentados. Né? Que é uma. O, o militar é um, é, um, é um trabalho muito, muito indigno, especialmente quando existe uma guerra de fato. E o Estado. No, no caso, falando dos Estados Unidos especificamente, que é o que aborda esse filme, é, não dá assistência nenhuma. Este... Ah, vai lá dar uma medalha de honra pro cara. Não, este é um herói da nação que lutou contra os vilões do mundo, porque os Estados Unidos é o protagonista. E aí, basicamente, larga esses caras sem auxílio nenhum. Às vezes, muito, muitos desses vão, sei lá, por às vezes não terem conseguido fazer uma faculdade, por terem servido o exército. E depois que volta, não tem exatamente uma casa, não não tem necessariamente algum lugar onde cair um emprego, uma formação, sabe? E o cara, sei lá, é ex-militar e vira taxista, o cara é ex-militar e vira atendente, sabe? E aí nisso e ele se Sim. sente, não tem um auxílio, não tem um programa de reinserção do militar na sociedade como porque o militar, ele precisa de uma reinserção. Aquilo ali é uma coisa muito selvagem a guerra, sabe? E é muito sobre isso, sobre essa falta é, de amparo do de Estado, tudo... né?
1: Sim, ele precisa de todo um apoio psicossocial e também econômico para se reinserir naquela sociedade. Isso, e isso, é uma isso, crítica, é uma filme crítica filme que existe Rambu...
0: até hoje né, nos Estados Unidos, isso, porque continua do mesmo jeito. Sim, sim.
1: Recentemente, Nossa, nossos grandes Eastwood, heróis
0: respeitosos e que não tem nada. É, o filme
1: do clientista e da Mula explora um pouco esse tema. Ah, a Mula ele é muito bom. A... Então ele começa a traficar e uma, ele usa parte do dinheiro para construir, reformar um centro de, de atividades dos veteranos, né? Uhum. Então, é um tema recorrente no cinema americano. E o, o Rambo, não sei se o pessoal sabe, nosso público ouvinte sabe, mas ele é baseado num livro, um livro bastante conceituado nos Estados Unidos, que se chama justamente First Blood, Primeiro Sangue. Né? E é um livro escrito pelo David Morell, Cara, ele, ele escreveu basicamente esse livro aí, viu? que é o livro que estourou. Ele É aquele livro que é adotado, inclusive, em escolas americanas. É um livro bastante... é, é considerado ali de, de, de alta literatura. Ele não é um simples best-seller, né? Uhum. E o livro foi adquirido pelo, pelo estúdio. É, é uma, uma produção da Karoko da Pictures, né? Que já é uma produtora que já quebrou, né? Uhum. Foi distribuída pela Orion. Pela Orion Pictures, que também já quebrou, mas que eram, eram produtoras que, que atuavam sob o guarda-chuva da Columbia Pictures, né? Uhum. Hoje, Sony Pictures, né? Uhum. E, e, aliás, o, o filme tá na, tá na Netflix, tá disponível na, na Netflix. Estão todos lá? E, e, até o 3, ah, tá. Tem a, 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 até o 3 ali. É, o, o filme, então, é baseado nesse, nesse livro do Morell. O roteiro, a, pelo menos os primeiros, as primeiras versões do roteiro, começaram a circular bastante em Hollywood e vários atores foram cogitados para o papel, né? Você tinha ali o Steve McQueen, chegou a ser cogitado para fazer o papel do, do John Rambo, é, atores como James Caan também, foi cogitado, todos os atores que estavam mais ou menos em alta na época chegaram a ter esse, esse roteiro em mãos, né? muita gente foi, foi cotada. O Stallone já era um, um ator é, conhecido, porque ele já tinha feito rock, né? ele estava indo para o rock 3 já, então ele já uhum. era, um, ele era um nome quente. Rock, em, rock
0: Oscarizado, né? Sim,
1: o roteiro do rock é dele, o filme tinha, tinha ganho o Oscar de melhor filme, e então ele, é, em determinado momento, ele entrou no radar também dos produtores, mas você tem uma ideia, ó, Jeff Bridges, De Niro... Michael Douglas, até o Paul Newman foi cotado, Ryan o Ryan O'Neill, o próprio gente. John Travolta volta também, é, eles, é aquela coisa, né, daquele roteiro que é é, é é um roteiro que tem potencial, o estúdio sentia que tinha um potencial para fazer sucesso e aí você quer trazer um astro alguém que brilhe e que impulsione também o público né, que uhum. leve o mais, mais público ao cinema hoje isso não é tão comum, assim a gente, a gente pensar que, ah, tem que ter um mega astro para para chamar o público mas na época isso era importante né até ali até final dos anos 90 você ter um grande astro estampando o cartaz do seu filme era já um indício de, você, de que você teria uma, uma boa bilheteria independentemente do, da qualidade do, do seu filme e aí o, o roteiro foi parar na mão do do stallone como o Stallone já estava acostumado a roteirizar os filmes dele ele é o roteirista da, da série rock toda praticamente ele também fez questão de, de mexer no roteiro. Então uhum. o roteiro foi sendo alterado alterado várias vezes, até que se chegasse na versão que foi para os cinemas, a versão que mais agradou o, o Stallone. Lembrando, né, gente, já aqui vou dar um spoiler, <risos> é, a gente sempre dá spoiler, e aqui, uhum. mais do que nunca o filme tem 40 anos, o livro termina com a morte do John Rambo, ele morre. E essa cena também foi filmada. Eles filmaram esse final com a morte do Rambo. Ele meio que se mata. É, 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 é uma cena que está no YouTube. Até eu recomendo que, que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes peguem essa cena ela tem no YouTube digite lá é, final deletado first Ei,
0: faz o seguinte joga aí para mim a cena depois que eu boto na descrição do episódio para o pessoal não precisar ficar sim. procurando
1: sim sim eu vou vou jogar a cena e o pessoal já pode pegar direto aí e, então o, vejam que a, a força do Stallone era tanto era tanta que ele inclusive conseguiu mudar o final do filme e eu pelo eu pelo menos Gosto do, do final que acabou indo para o corte de cinema, sabe? É uma é, cena mais legal.
0: Livre falou, we can make this better. <risos>
1: é, eu tive o meu primeiro contato com o um filme no cinema. Eu cheguei a assistir Rambo no cinema, okay. mas não, não em 82, obviamente, eu tinha 5 anos em 82. Eu vi o filme, acho que em 88, porque era comum esses filmes voltarem a ser exibidos no cinema, porque o mercado de home video, principalmente no Brasil, ainda engatinhava. Uhum. Então era normal, o filme ficava bastante tempo no cinema, saía, voltava, então eu assisti no cinema. É um filme bastante impactante até hoje, sabe? Uhum. O, o Stallone, ele funciona bem no papel, dá para dizer isso. O, o, o elenco todo, ele tá muito bem concatenado. O Richard Cray, na, o Brian Dennery, que faz o xerife. É um ator que fez muitos papéis de coadjuvante, sempre com destaque ao longo da carreira. Falecido recentemente, né? Ele que faz o xerife Tisley, que é o cara que implica ali com o, com o John Rambo. Uhum. O filme é, acabou então sendo estrelado pelo Stallone, que tem crédito também como roteirista. A gente tem três créditos de roteirista ali, para o Michael Coswell para o William, William Sacken e para o Stallone. E o que Stallone costuma comentar nas entrevistas que ele dá sobre o filme é que ele fez a maior parte do roteiro, ele mudou muita coisa. Inclusive, no livro, eu não li o livro, esse livro já foi lançado no Brasil, mas é, é uma edição que está esgotada. Eu até vi o pessoal do, do Pipoque Nankin, na verdade, o Alexandre Calari, falando que ele estava trabalhando numa nova tradução desse livro para o hum. Brasil. Eu não sei se vai sair pela Dark Side, já faz alguns anos que ele falou isso. Mas o mercado editorial é assim, as coisas caminham às vezes a passos lentos. Uhum. Então pode ser que a gente tenha nos próximos anos até uma edição caprichada desse filme. Esse ano seria ótimo para lançar, né? o filme está fazendo 40 anos, então a gente tem uma edição caprichadinha, capa dura, com alguns extras ali, com imagens. né? Seria, seria bem bacana para comemorar os 40 anos do First Blood.
0: Uhum, aí já bota lá o famoso texto de alguém do Melete, na capa, sabe? É. <risos> Bota o textinho do Érico Borgo, é, lá. Rambo é importante, não sei o que, da história, sabe? Tipo, é, você, você pega,
1: dá uma, dá uma popularizada, né?
0: Não, total, total. E essas versões da Darkseid são muito bonitas. Eu compraria um Rambo da Darkseid. O, o First Blood da Dark Sim, Side. Sim,
1: eles lançaram. É, eles lançaram o tubarão do Peter Bentley. Nossa, o tubarão lançaram... é
0: lindo, a capa do tubarão deles. Todo... Cara, é, da, da, Dark Side. Eles lançaram em Dark edições, Side né? capa bonita é padrão, né, assim. Mas o meu sonho é, é a pequena sereia da Dark Side. Eu acho muito bonita a capa. Muito, muito, muito. Ah,
1: bonito. também tá bonito, né? É, tá bonito. É, e eles até tão diversificando, né, cara? Eles começaram como uma editora de terror, uhum. e aí começaram a lançar os clássicos, alguns clássicos do cinema, que foram... Adaptados desses livros. Uhum. E eu vi eles anunciando agora até Virginia Woolf, que eles vão lançar. Caramba. Então tá, tá bem, bem legal a editora. Uhum. É, mas vamos ver, de repente o, o livro pinta por aí na, nos próximos anos, ou até esse, nesse ano mesmo. O fato é que, o, o, qual foi a sacada do Stallone? No livro, o Rambo, ele é um maluco. Uhum. Simplesmente um maluco que mata geral, cara. Mata geral. É, no filme, muita gente pode não lembrar, mas no primeiro Rambo... É, até se a gente for comparar com os outros, morre uma pessoa, uma, uhum. só morre um policial, que é o cara que cai do helicóptero e até uma morte meio acidental, porque o Rambo está querendo se defender, ele joga uma pedra no helicóptero e o cara que está perseguindo ele acaba caindo, né, uhum. e você tem muito mais empatia pelo personagem Rambo do cinema do que pelo personagem Rambo do livro, então isso foi uma sacada do roteiro do Stalone. Porque, pô, cara, você acaba até entendendo, assim, a revolta do Rambo. Você tá ali na cidade, de boa, né, cara, passeando uhum. ali, foi ver um amigo, aí chega lá, pô, o cara tinha morrido por causa do agente laranja, né, da guerra, o cara com poucos amigos, o xerife ainda implica com você, cara, começa a dizer que você é vagabundo, não sei o que, te leva para para a fronteira da cidade, para você ir embora, te expulsa da cidade, aí você é preso de forma totalmente arbitrária. Os caras começam a, a te bater na prisão. E aí é onde dispara o, o. onde aciona o gatilho dele, né, cara? É, ele, sei sei
0: ele, é ele, ele liga o soldado invernal do Rambo.
1: É. é, então, é isso mesmo, porque ele tinha os traumas de guerra, porque ele foi torturado, ele foi mutilado na guerra, uhum. e aí quando, quando ele revive essas, essas imagens, esse, esse, esses momentos, aí ele surta e desce a porrada em todo mundo na, na delegacia, pega aquela motinha e se manda, né? E aí uhum. o filme digamos que o, o, o filme começa pra valer, né? Quando o Rambo foge da polícia e se embrenha na, na florestas daquela região, aliás algumas curiosidades aqui uh, o nome da cidade no filme se chama Hope é Hope, seria uma cidade do norte ali dos Estados Unidos o filme foi gravado no Canadá, numa, num condado ali que se chama Hope também, olha só <risos> é uma curiosidade interessante né e, é, e tipo, é bom, né?
0: tipo Springfield <risos> é
1: Springfield, né? E é bom lembrar que o filme, ele, ele não é uma, uma super produção, não é um filme muito caro, mas ele já é uma produção bem cuidadinha, tem ali as explosões, hum. o próprio contrato do Stallone, que já era um ator bem valorizado... É, então ele, ele é uma daquelas produções intermediárias que eram feitas aí até final dos anos 90 ali, início dos anos 2000 que atraíam bastante público e se davam bem na bilheteria, como foi o caso do, desse primeiro Rambo
0: Olá, mas tu acha que o Rambo ele, ele envelheceu bem, assim, para hoje em dia e tal, o que, que tu acha assim, do, parte de, de efeito, tu acha que se alguém fosse pegar o Rambo para ver hoje, pela primeira vez assim, tu acha que a pessoa ia estranhar ou tu acha que é um filme que ele sobrevive assim, aos 40 anos dele.
1: Cara, eu revi recentemente e vou te dizer que ele envelheceu melhor que as sequências.
0: Ah, com certeza. Ele envelheceu
1: muito melhor que o 2. O 2 é muito da mais datado do que o primeiro. Porque o 2, ele é aquele típico produto dos anos 80 da era Reagan, do cinema americano. Uhum. O militarismo, aquele discurso patriótico, aquele monte de morte absurda. Uhum. Então, ele era um bom filme de ação para os anos 80, mas ele envelheceu. O 3 nem se fala, o 3 já era ruim nos anos 80. Né? E, e esse primeiro não, porque ele tem é, diálogos um pouco mais... É, burilados, digamos assim, um pouco mais bem traba melhor trabalhados, ele tem um elenco bem afinadinho e conta uma história um pouco mais próxima do público. Porque você olha para o Rambo você pensa, pô, qualquer um podia, poderia se encontrar nessa situação dele. Ser perseguido pela polícia injustamente. Tem que se mandar, né? Claro, você, nem todo mundo tem a condição física e o conhecimento do Rambo, né, cara? É, você não vai... O exército de um homem só, ele é o legítimo, né? Exército de um homem só. Sim. Mas ele tem ali, o, o personagem, ele tem algumas nuances na personalidade dele, nesse primeiro filme, que levam o público a ter uma certa empatia. Eu me lembro que quando eu vi o filme na primeira vez. Eu terminava o filme pensando, pô, o Rambo é um herói, né? Pô, cara, o cara ali foi injustiçado, uhum. resol resolveu enfrentar a polícia. E agora não. Sabe que na, 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 na metade final do filme, na parte final do filme, quando ele vai pra cidade e começa a destruir tudo, você vê que o filme, ele, ele, ele joga muito com com a, a, o, o sentimento do espectador. Porque você criou empatia com esse cara lá atrás, mas aí você vai chegando no final você vai pensando, não, cara, aí, aí você está passando dos limites, né? Vai Sim. destruir a cidade toda, ele mete fogo no posto de gasolina, metralha toda a delegacia, arregaça uhum. tudo. Uhum. É, aí, aí você pensa, não, 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 eu acho que foi demais. E o que é interessante é que o vilão, entre aspas, também da, do filme, que seria o Chisley, o xerife, ele não é maniqueísta, ele não é um cara malvadão, ele uhum. é um policial ali do interior que tem os seus preconceitos, faz uma bobagem, se mete com quem não devia e acaba pagando o preço. Mas no... Tanto que no final ele nem morre, né, cara? Ele não, sai não bastante morre. ferido, mas ele não, não morre. E eu acho que a, a, a chegada do Trautman na trama... É, é, que, é que traz alguns dos melhores momentos, porque ele tem uns diálogos muito legais. Na sequência foi ficando caricato, mas tem aquele famoso diálogo, né? Que ele chega, né? Tá, tá, os caras montam uma campana para tentar capturar o Rambo, ele tá embrenhado na mata, tá ali nas montanhas e tal, tá, tá sobrevivendo e enfrentando os caras, mas ele não mata ninguém, né? Uhum. Ele, ele só tipo, é, corta, machuca a perna de um, ele vai é, desmobilizando os caras, né? Uhum. Mas aí, quando chega o coronel Trautman e, e eles perguntam, tá, mas o que, que você veio fazer aqui? Não, eu, o, 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 eu vim buscar o meu menino. É, o que é seu menino? Ah, eu criei, eu treinei, eu comandei ele no Vietnã, ele é meu.
0: <risos>
1: tipo, tipo assim, ah, mas aí os caras começam a discutir com ele, é, você não tem nada a ver com isso, aqui é problema nosso, É, você quer salvar o seu garotinho? Ele, não, não, vocês não entenderam. Eu não vim salvar o Rambo de vocês, eu vim salvar <risos> vocês dele. Uhum. Aí,
0: cara, essa frase é demais. É boa demais, boa demais mano. <risos> é, uma coisa que, pra mim, denuncia muito que um filme envelheceu mal, às vezes não é nem efeito. É, o diálogo é uma coisa que mostra muito que um filme envelhece mal, mas o ritmo é uma coisa que demonstra muito o envelhecimento ou não de um filme, sabe? O quanto que ele demora pra engrenar, Sim. o quanto que as cenas iniciais até o ápice te prendem de verdade, né? Porque filmes e ritmo são coisas que são muito da sua própria época, né? É, tu pegar um filme de hoje em dia, os filmes eles têm que ter a história muito mais rápida do que antigamente, por exemplo. Créditos no começo do filme, que absurdo, sabe? É, é, é. Sendo que na verdade o crédito ele já era uma técnica de imersão no universo, né? Tu emergia o cara desde o crédito no filme. Dando uma atenção para a trilha, para o cenário. É... E hoje em dia os filmes têm que ser muito rápidos. E eu, eu penso muito nisso quando eu penso no Rambo. Que, cara, ele é um filme que... ele, O primeiro Rambo sempre teve um puta de um ritmo, né? Ele é um filme que ele não para, mesmo nos momentos parados, assim. Ele tem bons diálogos, ele... Muita coisa puxada do livro, né, também. Ele... Ele traz muitas críticas ali no, no ponto certo, sabe? Especialmente sobre, de novo, esse ponto dessa, dessa discussão americana, que era realmente, pô, foi no auge dessa discussão que esse filme saiu.
1: Sim, é é, é. é o momento que... É, a produção começa ali, né, no final dos anos 70, né, que eles já começam os projetos para a realização do filme. Uhum. Eu acho que ele é muito equilibrado, né? Também acho. Ele, ele, ele é muito equilibrado. Ele pega uma temática... Que tem, tem, tem todo aquele contexto social e político. Ela insere várias cenas de ação, porque uhum. ele é um filme de ação, não tem jeito. Mas as pitadas dramáticas, elas são também eficientes. E tudo isso em meros 90 minutos, cara. O Rambo é. tem uma hora e meia. Ele é. não precisa, eles não precisaram fazer um épico de guerra. O Stallone até comenta que o corte original do filme chegava ali numas três horas. Caramba. Que era até o... É, o estúdio pretendia lançar um filme mais longo, né? Só que ele não concordava, ele achava que a melhor versão era essa versão mais curta. Então eles foram limpando, limpando ali e muita coisa ficou na, 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 na mesa de edição. Mas o filme é um filme muito enxuto, cara, muito enxuto. Pensar que hoje aí, qualquer filme de ação para levar o público ao cinema, para empolgar, ele tem que passar de duas horas e dez, às vezes... Quase três horas de filme, né? Uhum. E raramente os filmes têm história pra, pra, com esse fôlego para sustentar três horas, né, Sim. cara? Uhum. A gente geralmente sente uma barriguinha ali. E o Rambo não. O Rambo é bem chuto. É uma história com início, meio e fim. Que tem um ápice muito bem construído, a, a, tem uma construção de tensão, um desenvolvimento bem eficiente dos personagens, uhum. tanto do Rambo quanto dos antagonistas, então ele é um exemplar quase perfeito, digamos, de um filme feito para adulto que entretém, Traz algumas reflexões, tudo dentro de, uma, de um formato bastante enxuto. Só mais algumas observações que a gente pode fazer sobre o filme. Fala um pouquinho sobre o diretor, né? Geralmente o grande nome que aparece do Rambo é o Stallone, Stallone e tal. E ele merece mesmo todos os créditos. Foi um projeto que ele acabou encampando. Mas o diretor é o Ted Kotcheff. Ele... Assim, é o filme mais relevante da carreira dele. Pra você ter uma ideia, depois o filme de sucesso que ele vai dirigir vai ser um morto muito louco. O primeiro, né? <risos> que, que é uma comédia muito engraçada. Eu é recomendo. bom, é bom, é bom. Mas você vê, o cara faz o Rambo e depois vai dirigir um morto muito louco, cara. Uhum. Anos depois, né? Uhum. Mas ele era, um, ele era um diretor assim que já tinha feito filmes para TV, um outro filme pro, pro cinema. Curiosidade, ele dirigiu a primeira versão do Loucuras de Dick Jane, que depois foi refilmado com o Jim Carrey e a Tia Leone, né? A primeira versão dos anos 70 é do Ted Kotcheff. E uhum. ele tá vivo ainda, tá com 91 aninhos. É, não filma há muito tempo, já tá aposentado, né? E... Merece aí o crédito também, claro, porque obviamente que a direção de atores, a condução ali do drama, né, principalmente, até das cenas de ação, tem a mão do diretor por trás, né? Uhum. Então ele, ele merece os créditos. Outro destaque importante, Iago, vale a pena a gente lembrar, que é uma das grandes marcas do filme, é a trilha do maestro Jerry Goldsmith. É, grande autor de trilha sonora o, o Jerry Goldsmith era sensacional, para mim em alguns momentos ele rivalizava com o John Williams uhum. porque ele fez a trilha por exemplo de Star Trek para o cinema
0: uhum.
1: é, quando, quando Star Trek é lançado em 1978 o primeiro jornal das estrelas é, a gente tinha a trilha super clássica do Alexander Courage, que era a trilha da série de TV dos anos 60 mas o que, que o Jerry Goldsmith fez? Além de é, retomar os acordes dessa trilha original, ele cria uma trilha sensacional para Star Trek, que os fãs, todos os fãs conhecem, adoram, acabou virando depois a trilha da nova geração, que era uhum. usada na série de TV. E aqui no Rambo ele tá. olha, ele está na ponta dos cascos, eu acho que é a melhor trilha da carreira do Goldsmith. Depois ele faria também a trilha de Gremlins e de outros grandes filmes, eh, é, a, a a gente tem a trilha incidental e a canção, né? Que, que, que se chama It's a Long it's, it's a Long Road, né?
0: It's a Long Road, when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams.
1: O Jerry Goldsmith ele vai construindo vários temas a partir dessa matriz básica, né? Uhum. Do It's a Long Road, né? Então a gente tem a, a canção e temos a trilha do, do Jerry Goldsmith. Ele flerta ali com tons dramáticos e até algum, alguns temas que tem ali uma, uma, uma inserção meio que de um, tipo uma marcha militar, né? Sim. Que ficou muito famoso no, no Rambo. Obviamente, você vai colocar na edição para os nossos ouvintes, né?
0: <risos> com certeza.
1: É o Então assim, era uma equipe de muito talento que estava envolvida na produção, não é à toa que o filme foi um baita sucesso, adivinha, quando, quanto custou o First Blood? Quanto você acha que foi uma produção na
0: época? Uns, uns 40 milhões?
1: <risos> não, custou ali, ficou na faixa dos 17 milhões. Nossa, que barato! 17, 17 milhões não paga nem o salário do Stallone, <risos> filmes que ele fez posteriormente, como, é. por exemplo, Falcão, Campeão dos Campeões, as sequências do Rock, uhum. o Salário do Stallone batia ali na faixa dos 15, 20 milhões, né? E o filme rendeu mais de 100 milhões de dólares, então foi um sucesso absurdo, tanto que gerou as quatro sequências que vieram e que desvirtuaram bastante o personagem, né? A partir sim, do segundo sim. filme, a gente já tem um outro, um outro tipo de, de personagem, um outro tipo de filme. Aí
0: vira, aquele, vira um filme de ação vazio, né? Filme de ação é, por ação.
1: É, é, virou filme de ação, assim, bem caricato, bem Sim. militarista, bem produto dos anos 80. Por isso que eu digo, o, as sequências, elas estão muito mais datadas do que o filme original. Uhum. E o filme original eu ainda recomendo. Eu recomendo, Sim. se você nunca viu, o First Blood, assiste, ele é um bom retrato da época, é um bom retrato da força do Stallone como astro, ele é um cara muito carismático no filme, Sim. impressionante, e é um bom filme, é um filme que, que vale a pena ser, ser visto ainda hoje. É, e a decisão do Stallone de não matar o Rambo no final se mostrou acertada, né? <risos> e se ele tivesse morrido, não teria rendido as continuações. Dizem né, que ele já não quis a, a, aquele final com a morte do Rambo porque ele já estava de olho na, nas sequências. Porque ele já vinha de uma experiência bem sucedida com a sequência do Rock. Uhum. E nesse, nesse ano, 82, ele lançou Rock 3 também. né? Então ele já estava pensando, ah, eu já tenho aqui mais uma franquia para explorar. É o que dizem, né? Ele nunca... Nunca confirmou isso nas, nas entrevistas, pelo menos nas entrevistas que eu já vi. Ah, mas é, foi, eu, mas, eu, foi, sobre mas, o foi filme. mas foi. <risos> é, mas foi, na, foi. na época não era assim ainda, né, Iago? Você não fazia um filme já pensando na segunda. <risos> é, você fazia um filme, uma história fechadinha, se desse certo, uh -huh. vambora. A gente vê se dá pra fazer uma continuação. Ah, mas né? mas,
0: mas é, é. Sabe que eu sinto falta desse cinema, assim? Esse cinema que ele é bom por si, não pelo universo? Sabe, é uma coisa que... Tipo, ah, o primeiro Rambo é bom e eu não gosto dos outros. Nem cheguei a ver o três, os outros e tal, eu não gosto muito mesmo. Assim, da ideia desse filme de ação mais genérico e tal, Mas o primeiro é um ótimo filme. Imagina se ele tivesse feito o primeiro pensando em fazer uma série do Rambo. Sabe? Tipo... <risos> ai não sim, sim. Aí, tipo, ah, não, vamos... Aí já vamos fazer o filme, o que é? A, forma mais, a coisa mais vendável possível, né? Já com muita ação, muita morte, porque ele é um ex-militar maluco, sabe? Vamos colocar sim, ele matando sim, todo mundo.
1: Sim, é é sim.
0: impressionante o quanto o primeiro Rambo é diferente dos outros, sabe?
1: É impressionante, eu, eu, é, é, é engraçado porque é, quando eles foram fazer a sequência, é, a sequência ela é de 80 e 85 né Sim. 85 uhum. é, falando um pouquinho aqui né um pouquinho sobre a sequência o roteiro original era do James Cameron é, ele, ele acabou ficando o Cameron fala né que na verdade eles usaram só as cenas de ação que ele escreveu uhum. o Stallone fez questão de inserir um interesse amoroso para o Rambo na parte 2 e veio aquela, era uma temática também. Danado, que tava né? Em... Danado demais.
0: Não tô brincando.
1: Mas, Não, mas, mas é que o, é um recurso, é, é pra propiciar aquele gancho dramático, né? Sim. A morte dela motiva o Rambo, Aham. cria uma nova empatia no espectador, é só pra isso. Sim. Mas ali também tava em, tava em voga nos Estados Unidos aquela discussão dos prisioneiros americanos de guerra no Vietnã. Uhum. Já, já, já havia essa discussão de que o governo americano ignorava, que ainda tinha americanos presos no Vietnã. A temática em si é interessante o filme é um filme de ação da época mediano né não é tão ruim quanto os filmes que vieram depois o três é é horroroso né o quatro uhum. é uma produção parece uma produção B e o cinco é um roteiro todo equivocado né que não sei por que que o Stallone foi embarcar naquilo ali e você falou da dos filmes para criança na verdade é, é, o que, que aconteceu o personagem ficou tão famoso que a Karoko quis explorar o personagem em outras mídias Aí você já quer fazer videogame, quer fazer bonequinho, lancheira. Só que é um personagem muito violento, feito num filme para adulto. Como que você vai transformar ele num personagem para criança? Uhum. Aí ali no final dos anos 80 eles fizeram o desenho do Rambo e o Rambo não mata no filme. É, é uma questão básica, ele não mata ele faz parte de uma equipe uhum. né Tem, eles atenuaram bastante a violência, embora ele use a arma, eu mesmo tinha um boneco do Rambo lá que vinha uma metralhadora ali do tamanho do elefante é. então, <risos> aí, tu aper... Tem isso. Aí,
0: aí tu apertava um botão atrás dele e ele gritava aí <risos> sai o barulho da metralhadora ah, <risos> esse, esse aí eu não tive, não tive <risos> na época <risos> seria bom, pô <risos> É. É.
1: eu não sei se futuramente não retomam o um personagem de repente com outro ator, né, Já é. a, a, havia essa ideia de, de fazer um reboot do Rambo, o Rambo gerou várias imitações, cara, várias, o próprio Braddock com Chuck Norris, uhum. os italianos fizeram um que chama Thunder, o homem <risos> O Homem Trovão, que é um, acho que era, ele era um, um nativo americano que se revolta também, Caraca. esse filme teve inclusive continuação, cara, se você jogar na internet, é bem curioso isso, imitações de Rambo, vai aparecer um monte ali nos anos 80, o filme realmente teve todo esse impacto na, na cultura pop, cara, uhum. é um personagem que, são os dois personagens mais famosos do Stallone até hoje, é Rambo e Rock, cara.
0: Uhum.
1: por mais que ele tenha feito outros filmes, né, o, 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 os personagens que marcaram a carreira dele foram esses dois, né, dois, um que ele criou e o outro onde ele teve participação ativa no desenvolvimento para o cinema. Né?
0: Uhum. É, a última coisa que eu vi o Rambo participando de relevante é o Mortal Kombat, né, que ele é personagem convidado e tal, ele ah, ali... colocaram
1: ele no Mortal Kombat também. Aham, uhum,
0: colocaram no último Mortal Kombat ele, o Robocop, tem o Predador, eu acho que tem o Alien também, tipo, sabe esses personagens de crossover? E aí, oh, aí, tá, aí tá lá ele, aí tá lá ele lá, tirando nos bichos do Mortal Kombat. <risos> é,
1: ele virou meio que um template pra vários heróis de ação dos anos 80, uhum, né? uhum. todos eram meio Rambo. Sim. É, o que, que é o personagem do Schwarzenegger no Comando para Matar e mesmo no Predador? É um Sim. militar, veterano, exército de um homem só, blá, 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 blá. Então ele virou um template, todo mundo queria ter o seu Rambo. Uhum. É. Cara, as, as, as academias, né, as academias de ginástica, as aulas de musculação bombaram depois que, que, o, que o Rambo estourou com o ah, personagem. Tipo, né? escola,
0: tipo escola de, de artes marciais. <risos> é isso,
1: é isso, é. Tipo, sei lá, as, as aulas de jazz depois de filmes como Flashdance. Uh
0: -huh, uh -huh. é, tinha uma
1: época que o cinema ele influenciava diretamente o comportamento cotidiano, né? Ele tinha essa força, né? É porque hoje, o mundo É que o mundo,
0: é que o mundo ele não era dividido em tantas bolhas, né? Todo mundo meio que consumia a mesma coisa, né? Exato. É, isso mesmo. Não é que nem hoje em dia que é tudo. O nicho é o mercado, né? Hoje em dia. Tem um pouco, Exato a, a gente, é. Eu e tu a gente pode estar tá numa bolha parecida Mas em outro aspecto da vida A gente pode estar tá em bolhas completamente diferentes A gente vai consumir coisas completamente diferentes Saca? Antigamente existia uma certa Era, era homogêneo o consumo das pessoas Elas consumiam o que estava na TV o que tava no cinema É isso é, e o, e o, o
1: cinema levava é, muitos jovens e, a, e adultos para, para, para o cinema, né? uhum. atraía muitas pessoas, e a chance de você ver um filme como esse era no cinema, porque não tinha home video. Uhum. Então influenciava muito, influenciava o comportamento das pessoas. O cinema dialogava, ele estava ele tava realmente na ponta de lança da cultura de massa da época. É, e o Hoje, cinema não tá era
0: algoritmo. O cinema não era algoritmo, não, tá ligado?
1: Não, não. É claro que os produtores buscavam fazer filmes que seguissem a tendência do gosto do público. Ah, sim, com certeza. Mas, mas assim, a, a margem de manobra ela era muito, muito menor do que é hoje, né? Você não, não tinha algoritmo, não tinha como você captar de maneira exata o gosto do público. Uhum. Tanto que você tem filmes que foram lançados meio que sem nenhuma expectativa, e que viraram grandes sucessos, e também tem o contrário, filmes dos, dos quais se esperava muito, e que acabaram fracassando, não caíram no gosto do público. E o, o legal do, do, do filme do Rambo, também, se a gente comparar com os filmes de ação de hoje, é que ele não tem nada de CGI, né, cara? É. A gente reclama tanto, é tudo a ação feita a partir de, 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 de elementos práticos. Né? É,
0: é festinha é explosão,
1: é Por isso até que o filme não, não envelheceu muito, né, cara? Não Aham. tem CGI, né? Uhum. Não, não tem isso. Então, eu, eu acho que ele ainda é um filme que a galera que curte um filme de ação ali vai, vai gostar, mesmo o público mais, mais jovem. Mas é isso, né, cara? Acho que fechamos, então, fechamos. os 40 anos aí desse... É, podemos chamar de clássico, né? É um filme, é. Clássico. É filme um, clássico. É um filme clássico... Um jovem de... clássico de é. 40 anos.
0: É um jovem clássico aí. <risos> É que, querendo ou não, não no 1, um, mas nos outros filmes virou um dos maiores brucutus da história, né? Filme brucutu Sim. de, de Sim. tiro, porrada e bomba. Então, pô, <risos> tá aí, nosso registro do Rambo.
1: <risos> 40 anos de First Blood, né? É. Mr. Sylvester Stallone.
0: Mas então é isso, gente. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais seguir a gente, compartilhar com seu amigo que curte Rambo, curte filme de ação é, coisas dos anos 80, 70 e tudo mais e até semana que vem
1: é isso aí, semana que vem vai ser comando para matar, hein não, não, tô <risos> não, não promete não não promete não <risos>